0: Europa Voice euh, numéro 49, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanael Block. Salut Nathanael Salut Christophe Alors on va parler des élections municipales en France, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent d'Europa Voice. Cette fois-ci, les élections ont bel et bien eu lieu, et c'est une situation plutôt compliquée. Expliquez-nous un petit peu tout ça Nathanael
1: Alors d'abord Christophe, effectivement, les jours qui ont précédé euh, l'élection euh, municipale ont été... Euh extrêmement incertain, puisqu'au dernier moment, euh, il y avait des demandes de, de report d'un côté, des demandes de non-report de l'autre, des citoyens qui refusaient de se rendre aux urnes, des, euh, ce qu'on appelle des leaders d'opinion qui eux-mêmes euh, disaient que si on voulait vraiment sauver la démocratie dans ce cas-là, il ne fallait pas aller aux urnes parce que c'était un, un exercice non, non démocratique du fait de la situation euh, sanitaire. Et puis les élections municipales ont quand même eu lieu
0: et le grand gagnant, Christophe, de ces élections municipales, c'est d'abord l'abstention. Absolument, puisque c'est des chiffres... Est-ce que c'est des chiffres records, d'ailleurs Parce que euh, le chiffre est quand même très bas par rapport à l'abstention. Alors, il faut aussi comprendre les Français. Il faut comprendre qu'à des... la veille de ces élections, on avait annoncé des mesures de, de confinement. On, leur a, on a demandé aux gens de rester, de rester chez eux, d'être de, 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 au plus possible chez eux, de ne pas euh, se serrer les mains, ne pas vraiment s'agglomérer en, entre, en, entre personnes, ne pas se rencontrer. Et puis d'un seul coup on leur demande d'aller voter est-ce que donc du coup on peut on peut dire que c'est un chiffre avec une abstention record alors
1: d'abord, euh, si on compare, et c'est ce qu'on fait euh, d'habitude euh, aux différentes élections, si on compare avec les chiffres des municipales précédentes, effectivement, c'est une abstention record de plus de 20 points euh, par rapport aux élections euh, municipales de 2014. On était à peu près à 35%. Là, on, on est proche des 56%. Donc c'est une abstention euh, qui est record. Et vous l'avez dit, Christophe, elle est record parce que les citoyens ont eu l'impression de recevoir des ordres euh, contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté... On a commencé à appeler les citoyens à éviter les rassemblements, à rester chez eux. Hein. C'est le d'ordre qui circule notamment sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et puis, on leur dit de sortir simplement pour euh, les produits de première nécessité et pour les besoins inhérents qui nécessitent de sortir. Et on se rend compte qu'en fait, ben, voter, on arrive à mettre en place les conditions nécessaires. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller voter dans ces conditions. C'est toute la question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a principalement, selon les, les analystes, euh, deux publics qui ne sont pas allés voter. Il y a d'abord euh, ceux qui ne vont pas voter euh, d'habitude, euh, c'est-à-dire principalement euh, des plus jeunes, euh, certaines classes défavorisées. Et puis, à cela, c'est rajouté une classe qui d'habitude vote, et c'est ça aussi qui a permis ce niveau record d'abstention, c'est les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, même si les conditions étaient mises en place dans les bureaux de vote pour qu'elles puissent voter, on n'a pas arrêté de communiquer, le gouvernement n'a pas arrêté de communiquer en disant que c'était les populations vulnérables, c'était celles qu'il fallait protéger, donc euh, de manière assez mécanique, euh, ces personnes âgées euh, ne sont pas allées voter. À ces, à ces deux populations, j'aimerais en rajouter une troisième, Christophe, euh, c'est aussi les... Personne qui d'habitude se décide d'aller voter après des actions coup de poing, après des porte-à-porte, -porte, euh, notamment dans les quartiers sensibles, souvent c'est ce qui se passe à un moment des élections, c'est-à-dire qu'il y a des porte-à-porte euh, -porte qui sont organisées pour mobiliser les jeunes, euh, tout, 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 tout ce dont on parle d'habitude de, de rôle de grand frère, d'encourager d'autres à aller voter, bah évidemment les porte-à-porte -porte lors des derniers jours de l'élection, avant l'élection municipale, ont été reportés ou n'ont pas eu lieu et donc ça a aussi empêché de mobiliser, j'allais dire, ces électeurs du dernier moment. Donc on, on le voit, hein, cette abstention elle est due à la fois au public classique qui ne vote pas, aux personnes âgées qui ne sont pas déplacées et à ceux qui d'habitude on arrive à mobiliser au dernier moment et pour lesquels on n'a rien pu faire pour ces élections.
0: Alors moi je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas quand même joué un petit peu avec le feu en, en maintenant ces élections Ils auraient très bien pu les, les annuler ou les reporter. Aujourd'hui on a eu des élections... Qu'est-ce qu'avalent ces élections aujourd'hui Parce qu'au gré des résultats, ce n'est même pas un succès pour le gouvernement. C'est plutôt une volée de bois vert.
1: Alors Christophe, il euh, y, y a deux réponses à votre question. D'abord, la première, c'est en termes de validité. Elles sont valables. Ces élections sont valables. Il hein. n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler de quorum ou de participation euh, minimale. Ces élections sont constitutionnellement valables. Ça, c'est la, la première chose. Alors après, effectivement, euh, le gouvernement
0: ne s'attendait pas à un échec aussi important des listes de La République En Marche Ou est-ce qu'ils s'y attendaient moi, je suis peut-être euh, euh, la théorie du complot, mais est-ce que c'est aussi pas mal de dire, bon, on va tester un petit peu euh, les élections, et le lundi matin, on l'a vu euh, dans les matinales à la télévision, les matinales à la radio, on n'a pas parlé des élections, on a parlé de, du Covid-19.
1: Alors effectivement, alors on, on peut après euh, jouer avec la jauge de cynisme euh, de nos politiques et, et, et du gouvernement, effectivement, euh, le Covid-19, le coronavirus, la prise en charge était sur les lèvres de tout les, toutes les personnes, tous les, tous les commentateurs, tous les journalistes, euh, et effectivement, le gouvernement savait très bien que dès le lendemain de l'élection, une fois les résultats annoncés, les premières analyses, on allait tout de suite revenir. En plus, on savait, hein, on sait d'ailleurs qu'on est en France en ce moment euh, en, plein, en plein dans le pic, hein, de ce qu'on appelle le pic de, de contamination. Donc, on, effectivement, le gouvernement savait ça. Alors après, de là à dire que parce qu'il savait qu'il allait vers un échec euh, cuisant, il a tout de même maintenu ses élections parce qu'une info en chassant une autre, on allait très vite parler d'autre chose. Ça, je dirais, je laisse à chaque auditeur le soin euh, euh, de jauger. Je pense, Christophe, que ce qui est vrai, c'est que ce que c'est Emmanuel Macron, c'est que s'il doit y avoir sanction, la séquence Covid-19, la séquence euh, coronavirus, lui permet de, re de retarder un petit peu l'échéance avant de faire un grand chamboulement politique. Parce que ce n'est pas dans ces moments-là, euh, en, plein, en plein dans la crise, que le, premier, que le président de la République pardon, peut se permettre de vraiment faire un grand remaniement qui mettrait encore plus à mal euh, et plus en faiblesse le gouvernement actuel. Et puis, il faut aussi le, faut le dire, hein, à l'époque où Agnès Buzyn est partie du ministère de la Santé pour mener campagne à Paris, je pense que personne ne savait l'ampleur qu'allait prendre cette crise du coronavirus. Et maintenant, il serait vraiment très incertain euh, de redonner encore de l'instabilité à un gouvernement qui doit en chercher pour euh, mener de front la bataille contre la contamination euh, et euh, le dossier
0: Covid-19. Alors, lien naturel, euh, Agnès Buzyn, candidate à Paris, euh, elle finit troisième euh, au premier tour. Elle peut, elle peut se maintenir, hein, techniquement, elle peut se maintenir parce qu'elle a eu plus de 10% des voix, mais bon la grande gagnante, c'est Anne Hidalgo, maire sortante euh, de Paris. Elle cherche un deuxième mandat. Pour moi, c'est la grande gagnante, d'ailleurs, de ces élections municipales euh, au plus haut point. Oui, Christophe.
1: Alors, effectivement, à Paris, euh, Anne Hidalgo, pour l'instant, euh, a un boulevard euh, devant elle. Hein, elle est à près de 30% euh, des, des suffrages. Rachida Dati arrive en deuxième position euh, avec euh, près de 23% euh, des suffrages. Et puis, loin euh, derrière, Agnès Buzyn, comme vous l'avez dit, à peu près 17% des suffrages, des suffrages. Alors, mathématiquement, euh, et enfin, non, mathématiquement et selon les règles, oui, Agnès Buzyn peut se maintenir et de toute façon, elle se maintiendra. Ça, c'est sûr on va euh, même plus que vers une euh, triangulaire, on va vers une quadrangulaire dans quelques arrondissements euh, la capitale. Il faut rappeler hein, pour nos éditeurs, sans rentrer dans les détails, qu'on élit d'abord euh, des conseillers d'arrondissement, des listes, et que ce sont ces conseillers d'arrondissement qui après éliront le maire ou la maire euh, de Paris. Donc en l'occurrence, euh, rien n'est encore joué euh, à Paris, hein, parce que ça va justement dépendre de ces tractations euh, de l'entre-deux-tours, si je puis dire, pour voir... Ben, qui, dans chaque arrondissement, de Rachid Adati, d'Agnès Buzyn, peut-être d'autres partis, va se désister, va se rallier. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, Agnès Buzyn, elle n'a pas réussi à créer la dynamique euh, qu'elle espérait, après le retrait de, de Benjamin Briveaux, de la campagne euh, des municipales à Paris. Et puis, euh, même ses candidats, si vous voulez, si, au-delà d'Agnès Buzyn, les candidats dans chaque arrondissement n'ont pas réussi à créer la dynamique. Ce qu'on peut retenir de ces élections à Paris, c'est qu'effectivement, Anne Hidalgo a réussi son pari et a réussi son pari aussi dans ce qu'on appelle euh, les arrondissements euh, dits euh, à bascule, c'est-à-dire ceux qui peuvent vous faire gagner une élection. Je pense notamment à Emmanuel Grégoire, hein, euh, son fidèle allié dans le 12e qui est à près de 34% euh, des suffrages, et puis euh, Karine Petit dans le 14e arrondissement qui, elle, est à 33% euh, des suffrages. Donc ça, dans ces deux grands arrondissements de la capitale euh, parisienne, Anne Hidalgo euh, est en très bonne position. Et puis dans un nouvel arrondissement, enfin, une nouvelle euh, circonscription nouvellement formée, puisque maintenant on n'élit plus 20 maires d'arrondissement, mais 17, puisque le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième arrondissement ne forment qu'une seule circonscription. C'est le maire sortant du quatrième arrondissement, Ariel Vel, qui lui euh, a pris la tête, euh, après ce premier tour, dans cette nouvelle circonscription euh, de quatre arrondissements euh, parisiens réunis. Donc effectivement, Anne Hidalgo, elle est pour l'instant euh, largement en tête, euh, et il y a très peu de chances que Rachida Dati arrive justement avec ses euh, euh, calculs d'entre-deux-tours à euh, briguer euh, la mairie de Paris euh, à Anis Galgo. Rachida Dati, pour laquelle il faut préciser qu'elle-même a été réélue ré dès le premier tour dans son fief du 7e arrondissement.
0: Ce qu'on sait, c'est qu'on aura une femme par contre à la tête de Paris.
1: Ah Oui, on, a, on aura très certainement, enfin pas très certainement, on aura à 100% une femme puisque le... Euh, le premier homme, Christophe, David Belliard, euh, des écologistes, euh, est loin derrière avec à peu près 11% des suffrages en quatrième position.
0: Alors une autre grande ville intéressante, c'est Lyon. Euh, parce qu'à Lyon, il y avait un ancien ministre euh, qui n'était pas candidat pour la mairie euh, de Lyon, mais qui prônait un grand, euh, la grande métropole de Lyon. Euh, et, et ça, ça c'est aussi important parce que c'est aussi euh, bah, un, petit un, un petit peu un revers quand même pour le gouvernement que, eh bien, à Lyon, ce ne soit pas la Reine qui soit en tête. Effectivement, euh, euh, Christophe... Euh... Alors, Lyon, ça fait partie de ces villes où euh, les Europe Écologie
1: Les Verts ont, ont créé la surprise au même titre, je fais une petite, un petit détour par chauvinisme régional, au même titre que Strasbourg, où Europe Écologie Les Verts est arrivé en, en tête, euh, euh, avec euh, loin derrière euh, la droite, par exemple, qui normalement fait toujours un très bon score dans, dans la capitale européenne et la capitale alsacienne. Mais revenons euh, à Lyon, effectivement, le candidat euh, La République En Marche soutenu par Gérard Collomb arrive loin derrière avec près de 15% des voix, loin derrière le candidat écologiste Grégory Doucet qui crée la surprise avec 28% des voix. Donc effectivement, là le risque, c'est d'abord la perte de crédibilité pour la majorité, pour le président de la République, parce qu'un de ses poids lourds n'a pas réussi à convertir sa notoriété nationale en notoriété locale. Et rappelons, il a été quand même maire de Lyon. Et puis surtout, ça veut dire que non seulement... La République En Marche n'aura pas la ville, mais est aussi très mal partie, ou en tout cas euh, moins, euh, moins bien partie qu'elle ne le pensait, pour conquérir la métropole, euh, qui est un enjeu primordial euh, au niveau des prises de décision de toute l'agglomération la, de toute la région euh, lyonnaise. Donc effectivement, grand revers au profit d'Europe Écologie Les Verts grand revers de la République en marche à Lyon.
0: Alors on continue sur l'autoroute A6, direction Marseille. Euh, et là, ce coup-là, euh, eh c'est la gauche qui a quand même euh, bien réussi une union de la gauche euh, pour, pour défaire euh, un, un, un RN, un rassemblement national qui euh, vraiment pointait le bout de son nez. Euh, mais là, ce coup-là, c'est vraiment la gauche qui a fait, entre guillemets, en, en on peut dire un coup de maître.
1: Oui, Christophe. Alors, Marseille, c'est intéressant parce que c'est aussi très représentatif de ce qui s'est passé dans plein de villes de France à ces élections municipales, où en fait, c'était compliqué... Au-delà de l'aspect coronavirus, pour des électeurs de ne pas voter pour, on l'avait dit hein, des fois, des barons euh, locaux. Parce qu'il faut savoir, en fait, et c'est la grande différence, hein, aux deux derniers scrutins, que ce soit les législatifs ou les européennes, et eh ben La République En Marche avait fait un carton. Euh, mais les, le scrutin municipal, c'est un scrutin de proximité. Euh, c'est un scrutin où, euh, où l'aversion au risque, elle fait que vous avez aussi des fois envie de voter pour quelqu'un que vous connaissez depuis de nombreuses années, qui a fait un travail de terrain et ça ne vous dérange pas de voter pour un politique professionnel. Marseille, il y avait une incertitude parce que le baron local, Jean-Claude Godin, lui, après plusieurs mandats, est parti et c'était véritablement une cible. C'était un enjeu très important pour Stéphane Ravier, ancien maire d'arrondissement à Marseille qui a pris la tête de, de la liste sur l'ensemble de la ville. Et effectivement, le Rassemblement national, bien qu'il ait confirmé dans d'autres endroits du sud-est, on y reviendra peut-être, son, son ancrage local n'a pas réussi à faire mouche à Marseille. Et c'est une liste de gauche menée par Michel Rubirola, qui est arrivé en tête avec près de... 23% des suffrages, ce qui est une surprise. Hein. Je, je crois que euh, beaucoup de personnes pensaient que la succession de Godin, ou en tout cas le, le legs de Godin, euh, euh, arriverait à, 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 à transiter et à, et à faire qu'un nouveau candidat de la, de, de la droite pardon, des Républicains soit élu. Alors il n'est pas loin derrière, hein, le candidat des Républicains, euh, la candidate des Républicains, Martine Vassal, elle est à, à 22%, mais c'est une surprise, c'est la gauche. Euh, qui arrive en tête euh, à Marseille et c'est la déception pour le, le Rassemblement National.
0: Vous le disiez, euh, Fréjus et Perpignan, notamment ces, ces deux villes euh, dont d'ailleurs le, le, le RN a été élu au premier tour avec plus de 50% des voix. Est-ce qu'on peut faire un autre léger tour d'horizon euh, de, des, des gros enjeux de, de ce qu'on a pu apprendre de ce, euh, de ce scrutin ailleurs en France Des villes comme Bordeaux, par exemple.
1: Oui, alors, en fait, ce qu'on a euh, ce qu'on a pu apprendre de ce scrutin, encore une fois, Christophe, euh, c'est que euh, la République en marche a perdu euh, son pari. Elle a perdu son pari de ramener dans son giron des candidats euh, qui avant appartenaient à un autre camp en voulant euh, tabler sur leur notoriété. Je vais reprendre l'exemple de Paris où dans le 16e arrondissement, euh, c'est quand même Francis euh, euh, Spinner, le candidat euh, officiel des Républicains qui l'a emporté malgré le dépo dépochage par la République en marche d'une jeune pousse, Anna Seba, qui a justement, ancienne de droite, ancienne adjointe au maire, qui a pris la tête de la République En Marche. On observe la même chose dans le 18e arrondissement, où le, où le, le débauchage de Pierre-Yves Brunazel, on en avait parlé dans un précédent épisode, euh, n'a pas réussi à, à, à faire que la République En Marche euh, vire en tête. Donc c'est effectivement, c'est la première leçon, c'est qu'il euh, ne suffit pas de débaucher euh, des candidats euh, pour euh, gagner une élection. La deuxième chose, et c'est lié à ce, à ce point-là, c'est qu'un un programme politique, ce n'est pas un assemblage de plein de petits programmes politiques. Euh, et là, je vais reprendre l'exemple de, de Strasbourg. La liste de la République en marche à Strasbourg, c'est une liste qu'on pensait extrêmement euh, bien partie, une liste qu'on pensait gagnante, euh, parce que tu étais un jeune socialiste, ancien adjoint au maire qui les amène, parce qu'il y a des gens de droite, parce qu'il y a des gens de la République en marche. On s'est dit, on va conjuguer tous les talents, on va les mettre ensemble. Et bien non, c'est pareil. On voit qu'un ensemble de de programmes ou d'idées politiques de partis différents, ça ne permet pas de créer une cohérence. Donc ça, c'est le, le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que finalement, les candidats de gouvernement, du gouvernement qui s'en sortent le mieux, eh ben, c'est les candidats de droite. C'est les politiques que je pourrais qualifier de professionnels ou qui ont un, un background et un ancrage professionnel. Je pense à Franck Riester, réélu à Coulomiers. Euh, je pense à Sébastien Cornu réélu dans son fief de Normandie. Euh, je pense encore au Premier ministre, alors même s'il n'a pas encore été réélu, mais qui fait un bon score au Havre. Donc véritablement, euh, au gouvernement, c'est ceux de droite, politiques professionnelles, qui s'en sortent le mieux. Après, dans les villes, même constat, si vous voulez, c'est-à-dire que dans les villes où vous avez des politiques qui ont un ancrage local, qui ne sont pas forcément la République en marche, qui ne sont pas au gouvernement, bah, ils ont réussi à tirer leur peintre du jeu. Alors je pense par exemple à à Nice avec Christian Estrosi qui frôle la réélection avec près de, de 40 pour, 47% des voix. Je pense à Lille, Donc on passe de l'autre côté de l'échiquier politique avec Martine Aubry qui elle est, elle est placée en tête avec près de 25% des voix. Donc vous voyez, c'est le deuxième enseignement de ces scrutins, c'est que votre parti a beau être dans les méandres de la vie politique actuellement, je parle du Parti Socialiste pour Martine Aubry, je parle des Républicains pour Christian Estrosi, votre ancrage local, votre histoire, votre relation avec les habitants fait que vous pouvez vous en sortir. Je vais reprendre avec Bordeaux, parce que vous m'interrogiez sur Bordeaux. Bordeaux, c'est une anecdote, enfin, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Borde... Les Bordelais s'offrent un, pro... un deuxième tour d'élection municipale pour la première fois depuis 1947. Depuis cette date-là, d'habitude, ils sont habitués à voir des maires de droite euh, arriver en tête, hein, euh, Alain Juppé dans son fief, et puis c'est la première fois qu'en fait, eh ben, il y aura un deuxième tour. Et là encore, la, la République en marche n'a pas réussi son pari, c'est quand même la droite qui arrive largement en tête avec Nicolas Florian et près de 35% des voix. Donc euh, euh, vous voyez, hein, c'est euh, encore une fois, pour le gouvernement... Soit vous êtes un ministre de droite et vous en êtes bien sorti, sinon ces élections municipales ont été extrêmement compliquées.
0: Et j'allais dire tout ça pourquoi puisque en fait, euh, avec les mesures de confinement qui se sentent euh, et qui vont sûrement être encore plus approfondies euh, dans, le, dans les heures, même, voire même les, les jours qui viennent, on ne sait pas comment on va pouvoir avoir un deuxième tour. C'est presque improbable qu'il y ait un deuxième tour euh, le week-end prochain, puisqu'il euh, y a tellement eu un tollé par rapport à ce premier tour. Si les cas continuent à doubler tous les trois jours euh, de coronavirus... Ben ça, la situation va être très compliquée on ne pourra très vraisemblablement pas avoir un deuxième tour euh, le week-end prochain
1: alors Christophe je, je vais apporter trois éléments de réponse on va essayer de parler de trois choses différentes euh, par rapport à cette question d'abord il y a la, la question de l'arithmétique la euh, politique si vous voulez euh, si on considère qu'effectivement moins de gens vont aller voter euh, parce que euh, du fait du coronavirus on peut considérer que la répartition est, est équitable entre tous les partis donc euh, en fait le maire sortant ou le maire qui sort des urnes, il ne va pas être moins représentatif parce que chaque parti perdrait un petit peu. Bon, c'est un argument qui n'est pas euh, satisfaisant, mais considérons que le coronavirus, de la même manière qu'il ne, euh, ne fait pas de différence entre un candidat de droite ou un candidat de gauche, euh, bah, le score et, euh, et le résultat qui sort de, des urnes ne, ne, ne fait pas de différence en termes de, de crédibilité. Bon, Mais ça, ce n'est pas, pas une réponse qui est entièrement satisfaisante. La deuxième, le deuxième élément qui est plus, plus de l'arithmétique politique, politique, qui est plutôt de la politique... Euh, et qui est un peu gênant, c'est qu'en fait, il euh, y a eu un, un, un shift en fait, des principaux euh, leaders politiques hein, qui maintenant, euh, notamment euh, des Républicains, de gauche, euh, commencent à vouloir un report de ce deuxième tour, alors que c'est eux-mêmes qui avaient freiné des cas de fer. On a beaucoup parlé du président du Sénat, Gérard Larcher, pour ne pas avoir de report euh, de ces élections. Donc c'est aussi compliqué. Euh, pourquoi est-ce que maintenant alors que le, le effectivement il y a un pic mais pourquoi maintenant alors qu'il y a 4 jours on savait très bien qu'on allait entrer dans une période difficile on avait déjà des services euh, hôpitaux euh, qui étaient saturés et je crois qu'il y a une image qui a beaucoup marqué euh, sur les réseaux sociaux, on aime bien parler des réseaux sociaux à Europa Voice c'est euh, on sait que les hôpitaux manquent euh, de solutions hydroalcooliques, de masques et les assesseurs les responsables de bureaux de vote se sont vus livrer des cartons entiers, ce qui est une très bonne chose de solutions hydroalcooliques et de masques et donc effectivement il y a, il y a, il y a il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui ne va pas entre des hôpitaux euh, qui n'ont pas le matériel nécessaire pour faire face au coronavirus et une élection euh, qui manque euh, de légitimité et pour laquelle on fait tout euh, pour qu'elle se passe dans des, des bonnes conditions. Donc ça, c'est la question politique. Après, euh, la vraie question, qui est une question aussi, euh, j'allais dire, constitutionnelle, euh, qui est une question euh, de validité, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de seuil minimum pour que des élections municipales se tiennent. La seule, euh, le seul aimant qui pourrait faire que le premier tour soit invalidé, c'est si le report de ce second tour est renvoyé au calendrier grec. S'il se fait dans trop longtemps, effectivement, là, ce sera un, un critère d'invalidation de ce premier tour. Alors là, il faudra peut-être quelques numéros spéciaux d'Europa Voice pour, euh, pour expliquer pourquoi, comment et, et qu'est-ce qui va se passer.
0: Il faudra même qu'on le comprenne nous-mêmes, en tout cas. Affaire à suivre.
1: Affaire à suivre, Christophe